0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg står her med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Jan. Hei, Odd-Rikard. Du, um, i dag har du så nesten fått en litt sånn, jeg det kloning, men en sånn krystalkul-kikker inn i studio her. Ja det, ja,
1: det synes jeg er virkelig morsomt. Ja. Er det noe som er gøy, så er det se inn i krystalkulet, og se fremtiden materialiserer seg, ja. uh, eller hvordan den kan bli.
0: Ja men du som har där 685 favoritöverallt du ska ju ha där som ska in i den kristallkurda. Ja, alla de är på topp 10. Ja. Och där detta är väldigt spännande för vi har fått tag i en person som jag vet väldigt många av lyssnarna känner till eh, som har eh, doktorgraden i matematik fra Oxford och eh, är president i polyteknisk förening och og grunder också a i en podcaserie av diktare så mm. lite universitet learntech nämligen Silvia Seres välkommen. Tack tack. Och eh, du hör introduktionen här. Eh, vi måste ju se si att det som är extra spännande med dig nu er att uh, du har uh, skrivit en bok som er att finna på, på Amazon eller norska nettbokhandlar butiker som heter Digital dugnad. Mm. Men det som er ekstra spennende, og her kommer det å bruke sommeren på dette, det er at eh, du har laget et neste, digitaldugnad.net, eh, der du ønsker innspill fra leserne på hvordan sluttproduktet ska bli.
2: Ja, er ikke det gøy? Vi så
0: her, her, her du, eller først så gir du ut en bok, og så skal vi sitte i juli og ut i august og gi innspill til deg om hvordan sluttproduktet ja. skal bli
2: eh kjempe akkurat det, kjempe lur måte å, å, å få mange til å lese boken for til slutt så vil alle kanskje gi videre en bok som de har vært med på å skrive. Ja, jeg ser ikke bra nett for da er det liksom opptatt, opptatt i sommerå. Ja ja, slipper andre. Det blir <tøk> sittende med dugnaden hele sommer. <tøk> ja ja. <tøk> blek kommer, blek tilbake. Plusst Nørger kommer løpene, Nørger kommer løpene, vær du nevner or det dugnad så har vi ordentlig i gang.
0: Det, det er helt riktig. Det er første gang jeg har hørt om et sånt konsept med å si, så synes det er veldig kult, men det som jeg blir veldig interessert i da er innholdet i, ja. i denne boka. Hva er det du vil at vi som lesere skal gi innspill på?
2: Ja. Nei, altså først skal jeg kommentere litt på dette med å se i fremtiden. For uh, jeg mener at vi skal ikke bare se i fremtiden, vi skal skape fremtiden. Uh, det er en sånn uh, liten citat, som jeg digger fra et eller annet på Facebook, hvor det er ett uh, halvtomt glas vin. Eller unnskyld, det er tomt, tomt, tomt. Og så står det hilsen, eh, mens teknologioptimisten og teknologipessimisten og teknologirealisten kranglet om vinglasset, så har jeg drukket den opp. Hilsen teknologi pragmatisten. <laughs> Det er, Eller, altså, opportunisten, det, altså, det, det er så viktig nå, tror jeg, å se de mulighetene som skapes i den ganske revolusjonære omstillingen som samfunnet og næringslivet går, går gjennom, og mene noe om hvor vi vil, for det er den eneste måten å komme et sted vi liker. Og uh, jeg opplever vel egentlig at politiken vår henger ikke helt med.
0: Og da snakker du rett og slett om uh, politikere på Stortinget og politiske partier.
2: Ja, ja. Eh, våre politiker er extremt gode eh, på å vise respekt for hverandre. De er veldig gode til å ta posisjoner på samfunnsspørsmål som eh, vi kjenner godt, men nå kommer vi in i et samfunn som ingen av oss kjenner. Det er faktisk eh, et samfunn vi må skape, men det kommer til å være noen nye konfliktlinjer. Og disse konfliktlinjene tänker jeg at vi må eh, forstå, og vi må, vi må kjenne oss selv igen i de nye posisjonene. Det, det kommer til å være et helt annerledes arbeidsliv, enten vi liker digitalisering eller ikke. ikke sant? Så da er det litt viktig å, å si at jeg, ikke bare si jeg er imot det, og det liker jeg ikke, ikke og dette tror jeg kan noe på. Det er omtrent like effektivt som å være imot klimaendring. Ja. Men heller se si, vad gjør vi med dette?
1: Men det høres ut som du, vi trenger en kraftig etterutdanning av norske politiker, De graver seg jo fort ned i bompenger og alle sånne ting som ikke bringer i samfunnet videre.
2: Ja, det, det mener jeg, og jeg tror egentlig at de, også, på måte, de, de trenger å få litt rom da, for å ta den etterutdanningen på alt det nye som kommer. Fordi de av uh, politiken som føres i daglige medier, og uh, nå er det korona og alt mulig annet, ja. ikke sant? Så vi, vi, jeg tänker at vi må gi dem rommet til å ta noen langsiktige positioner for om et år begynner det å bli sent. Så det er liksom
0: Men jeg skjønner da, Silvia, at dette, tanken om denne digitale dugnaden som du har lagt ut på kommer også delvis av at du har fått hendelser fra politiske partier om å se på programmene deres, og ja. den nye tiden, hva skal, uh, hva skal til for å
2: ja, også, mene noe om den? Digitalisering står jo et eller i alle, alle utvalgsresultater, ja. i alle partiprogrammer. Ja. Men veldig ofte så står det sånn at vi må ha mer digitalisering, og vi må ha mer utdanning, og så må vi ha mer velferd. Uh, men det er jo ikke politik det er vi enige om alle sammen. Så hvordan skal vi angripe digitalisering på en måte som passer med det partiets da. Ja. Og der har jeg prøvd å lese meg litt opp på partiprogrammer, og sånn som de ser ut hittil da, for nå sitter de og skriver partiprogrammer, og det er utrolig spennende. Men sant, de har strukturert etter arbeidspolitikk, næringspolitikk, klimapolitikk, utdanningspolitikk, og så videre. Og der føler jeg at vi snakker om de gamle temaene, og så endrer vi noe på prosenter, og sånn bearbeider vi statsbudsjettet, og, ja. og så videre. Vi kjører in i en fremtid som har grunnleggende annerledes, basert på tall fra fortiden. Mm. Og jeg tenker det å frigjøre oss litt fra det, og så forstå de nye scenariene, og så prøve å forstå hvordan er partiene forskjellige på fremtidig arbeidspolitikk. Det er ikke bare Nei. arbeid til alle, eller mer arbeid, eller... Altså, vad er de nye konfliktlinjene, er det jeg prøver å utforske i denne ja, boka? Ja, men her
0: trenger du jo både vilje til å åpne blikket og ta imot endring, og du trenger eh, kunskap? Ja. Det er to. Men sånn jeg skjønte, har skjønt det, jeg må innrømme, jeg har, ikke, jeg har ikke lastet ned denne boka, det skal jeg gjøre. Um, men du har, du har egentlig uh, beskrevet seks konfliktlinjer for å konkretisere. Ja. Ja. Kan du gå gjennom de seks?
2: Ja. Eh, om jeg husker dem i riktig rekkefølge, mer eller mindre, men det er, eh, altså alle snakker om at data er den nye oljen, men dette innebærer igjen, altså data som ressurs bærer i seg ganske mange eh, utfordringer og muligheter. Ja. Ikke sant? Hvilke data? Hvordan sørger vi for at vi i Norge eh, klarer å tjene noe på den ressursen, Uh, uh, balansen mellom personalisering og personvern, det er egentlig bare to sider av samme medalje, ikke sant? Alle vil ha mer personlige tjenester og persontilpasset helse, der og alle vil ha mer personvern men sånn er det ikke, ikke sant? Du må finne ut Neida. hva er det du gir opp for å få noe mer Ja, og imens og, så
0: står jo store internasjonale giganter og tjener penger på dataene våre
2: og mens vi skal tenke oss om å være kanskje konservative til vi har lært akkurat hvordan vi gjør det, så driver de store teknologigiganter både fra Silicon Valley og Seattle, men også Kina, og samler data eh, så remmende bærer eller ikke, og, og så finner de ut vad de skal med de dataene etter hvert. Ikke sant? Og du kan ha så mye GDPR og personvær som du vill, men deres grunnleggende forretningsmodell och politisk modell för fremtiden går på att de skal bruke data till att simuleras och till att oss. Och det är en nydlig bok som heter Surveillance Economy från Damasvetter Soshana Zuboff som är lite för pessimistisk på detta här, men hon klär i vart fall och köra hem den den är beskedna att vi må hantere eh, på vår eh, förståelse av vad det gör vad dessa teknologigiganter gör. Vis så, 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 så kommer vi kommer det inte till att vara så väldigt relevant vad vi menar om 2 3 4 år. Da om detta här.
1: Men det det är ju jättestora möjligheter för ett land som Norge. Vi har en speciell näringsstruktur och så vidare sånn. men har du tilltro at politiker forstår möjligheterna for AI, maskinlæring, ja. etcetera?
0: kommer vi fortient på ett uh, nytt punkt fra konfliktlinjen då?
2: Ja, altså, ja, alle henger, alt henger sammen med alt, ikke sant? Men det punktet som jeg tänkte å svare på nå, det er egentlig punktet regulering offentlig for, som fremmer og ikke hemmer innovasjon. Veldig mye av det både politikere og vårt bra statsapparat gjør baserer sig på å minimalisere risiko hele tiden, mm. uten at de har egentlig fått mandat til å ta den nødvendige risikoen. Og her bor vi i verdens rikeste land per capita. Jeg mener at vi er det ekstreme eksempelet på en lean nation. Vi, vi er modige, vi er veldig kunnskapsrike, og vi har et veldig si, ambisjøst statsapparat på vegne av samfunnet. Det, det, når man ser på splittelsen i USA, når man ja, ja. ser på korrupsjon i resten av verden, det er nog helt unikt her, og jeg har inntrykk av at folk har veldig lyst, men de føler sig skremte, og så, så hører du om VR og droner og AI, mm. og, og, og det virker uoverkommelig. Og der tenker jeg at dere og Learn og egentlig teknologer i, i fellesskap må begynne å snakke om de nye teknologien på en måte som er litt mer sexy og tilgjengelig. Sant? Hjelp folk å forstå, selv om de ikke har en ingeniørgrad, mm. hva, hva, hva er det som er spennende og hva er det som har skummelt med droner? egsant på en måte som gjør at sel en politiker bestemmer seg for at vet du hva dette skal jeg lovsette. Mhm. Og der tenker jeg at vi må hjelpe dem med to ting. Det ene er en är att dra dem lite ut av de traditionelle siloer. Ja. Og det andre er att påte inspirera dem til å ta till sig den tekniske kunskapen og kanske lite mer runt konkrete verktyg för bärkraft altså de må veta vad som är möjligt for å vara villig til att slåss för det. Och så er det detta här med, med, med evnen til å ta risiko er kjempeviktig. Jeg tror at uh, vi tildeler penger basert på gårdstagens risiko og gårdstagens forretningsmodellene, og den største risikoen vi står i, det er egentlig å, å ikke de tingene som gir oss de nye unike posisjonene. Da.
0: Ja. da har vi to uh, av disse temaene.
2: Så var vi på vei den tredje, ja. og det er Norges unike muligheter. Fordi? Uh, jeg har uh, jobbet mye i Silicon Valley, jeg var der i uh, 1999 og jobbet med søkemotoren Altavista altså Den en, husker jeg også ja, ja, ja. uh, Det de, de, de sier bare at du er gammel, uh, Jan
0: <laughs> Jeg husker ja, ja, ja. Både, både Digital som eide den også, ikke og, og kampen om å få børsnoterte, og at ja. det ikke gikk, og det var ja. lost opportunity
2: det var lost opportunity, men det var fordi Digital ikke trodde at det er noen penger i søkemotorer. Ja. Men det morsomme er at det trodde ikke Google heller, for da var det 16 ansatte i Google, og de skjønte ikke helt hva de skal tjene penger på, men problemet de løste tenkte de var veldig kult. Så var det veldig spennende å følge dem, og det, sant, det å se nå at de ti største bedrifter i verden, også på sammenlagt aksjeverdi, er da noen av disse Google-aktige bedrifter og tilsvarende bedrifter i Kina ikke sant? Og jeg tror vi går inn i en todelt verden hvor du her disse ekstremt effektive databedrifter fra vestkysten i USA som der ser etter forretningsmodeller basert på dette her og ha mest data og modeller algoritmer AI på toppen av dem for å tjene mest mulig penger for sine aksjonærer. Der det, det de må gi taksje prisen, ikke sant? Ja. Og kinesiske selskaper som bruker data og algoritmer til noe annet ska skape samfysharmoni uti fra sine samfundsvarrdeer. O så kan du like de dem eller rike ikkes samt. men uh, de binnner og samle data på globalt basis. Og
0: Dett är unkem myjlig att nå få Norge bilda.
2: Det unike får Norge. Je tror, att vi kan finne en tredjemå på en måte, et tredje punkt i en trekant mell en så sånn extrem marketsliberalismisme vi ser at markedene er veldig kloke og kan bestemme, men når du har noen som har så ekstreme posisjoner i de markedene, så er ikke markedene frie lenger. Ikke sant? Det er noen som har veldig mye ja. mer informasjon enn alle de andre. Og vi går i en sånn type eh, digital diktatur da, av disse store selskaper, eh, eller så går vi igjen en sånn litt totalitær kollektivisme og den type digital diktatur fra, fra Kina og Norge klarer å balansere individuell frihet øh, og ansvar med øh, samfunnsbehovene øh, altså, Vi kan behovene.
0: på et vis bli en superbruker Vi,
2: tror vi kan vise en modell Vi kan ja. være en stereotyp en rollemodell for veldig mange andre land som prøver å finne ja, de, de, altså, Hittil så har alle sagt at de vil være en ny Silicon Valley men når du ser på, på måte, samfunnsstrukturen og stabiliteten där så vil du ikke være det, ikke sant? Så spørsmålet er, og du vil ikke være en ny Kina heller, men jeg tror at hvis vi gjør dette riktig, og det kan vi gjøre, fordi vi har verdens beste data vi, i offentlige datakilder, vi har eh, penger og kunskap til å satse, og vi har da nettop dette offentlige apparate som klarer å sette noen av disse missions da. Ja. Men, så men kan du vi ser jo
1: også at uh, det er en stor politisk motstand mot å samle data i Norge. Uh, det har nylig vært en del debatter rundt Corona og andre ting. Det, det vil de ikke, uh, mens, de er, mens de er helt åpne for at andre samler alle mulige data fra nordmenn. Så vi er jo, ja, da. Men det er, det er jo litt vad vi som bruker oss å bli med på. Ja. Men vi er
0: nødt til å gå gjennom hele lista, Silvia. Du har vært gjennom data som ressursregulering og innovasjon, slags risiko ja. og Norges unike muligheter.
2: Da kan jeg si litt om AI, eller algoritmer, som styringsmekanisme. For jeg tror vi ser oss litt blinde på data, og så glemmer vi at data er jo bare gråstein og ikke gul eller olje,
1: mm. før
2: du har bestemt deg for vad du skal med de dataene. Og det du gjør med dataene, det gjøres via disse algoritmer. Ikke sant? Och uh, algoritmer är uh, opskrifter, modeller eh uh, för hur uh, data ni ska tolkas, vilka mönster letar du i dem och hurdan du bruker de mönstren till att effektivisera ett eller rent eller gör något helt nytt. Och uh, där är det sånt att vi sicker vi begynner att inte bara samle vår egna data, men göra något med de datane, med de algoritmerna och kunstintelligens som har bearbetat dem, så kommer det till att bli gjort för oss. Sant? Og der er eksempelet, la oss si en stor um, internasjonal tech-gigant tilbyr seg å lage smartby-løsningen for en av våre store byer. Skal vi si ja eller nei? Vi bare gir dem data. Vi bekrever oss at vi har tilgang til de dataene, så vi har ikke bare gitt bort. Sant? Men det er de som etter hvert kommer til å bestemme hvor de nye broer ska være, tunneller, sikkerhet,
0: mm, energi og infrastruktur. Da.
2: Jo. Fordi politisk så får du mindre og mindre du skal ha sagt om hvordan denne byen skal optimaliseres i fremtiden. Jo, jo, det er de altså, som sitter det, det på data. Det kan hende
0: at det er en riktig beslutning også, gitt at de sitter på brukermønster. Og
2: men da kan du spørre, uh, hva, hva skal vi med bypolitikere? Hva skal Nei, vi med bipolitik ikke sant? Og er det sånn at en av disse vestkystselskaper i USA vet bedre en Oslo-politikere hva som er riktig for Oslo, versus bergenspolitiker politikere hva som er riktig for Bergen? For det blir fort sånn at disse store dette, datagiganter optimaliserer det etter det de mener og er dette
0: viktigst. Dette ser vi jo godt på eksempler som Uber og andre, som bare lägger ut på en reise som de vet er supereffektiv. Og glemme reguleringen og lokale forhold. Så det...
2: Og jeg mener at vi må bruke noen regulering effektivt mm. til å både, på måte, mm. vi, må vi, vi må spille ball med disse selskaper, vi klarer oss ikke uten dem, men vi må bestemme hvor vi skal da.
0: Men nå venter jo lytterne på hva de skal gi innspill til deg på i Du har fortsatt uh, punkt fem og 6 igjen. Vi må få høre resten.
2: Ja, livslang læring og de nye jobben eller det nye arbeidslivet. Veldig kort fortalt, de jobbene vi skal ha i fremtiden, det er de jobbene vi skaper, ikke de vi beskytter. Vi vet, det kommer til å være kjempemange jobber i omsorgsyrkene. Vi lever lenger og lenger, og kanskje alt for lenge snart. Men, men selv der er det behov for å bruke verktøy på nye måter. Mm. Sant? Det er roboter, det er kunstintelligens og så videre. Så jeg tror at de nye jobbene, det er hybrider av gamle jobber med nye verktøy, og da må vi lære opp alle, også de som er over 25 år og ikke er digital natives, ikke sant? på hvordan de skal jobbe i det nye arbeidslivet. For jeg synes vi har vært for litt ambisjøse på vegne av voksne folk, og vi ser at ikke sant, vi skal bare ha nye hoder, og så kan de gamle gå hjem og ja. få noen borgerlønn og det blir ikke et godt samfunn. Så det siste punktet, livslanglæring, dreier sig om hvordan får vi med oss hele landet på en læringsdugnad, och det blir en tredeling der mellom det offentlige, næringslivet og individene. Men jeg tror vi må, vi må tenke en ny utdanning på nye måter. Det må være lett, det må være gøy, det må være billig, det må være gjennomførebært.
0: Og Rikard, i sommer så skal du bare lese denne boka, så sitte og komme i innspill. Jeg skal in i innspill.
1: Og så kanskje jeg trenger litt oppleving, jeg også. Det er sikkert bort fra det.
2: Altså, det er lagt opp til at det er i hvert fall noe synsing fra Silvia på, på, på disse temaene, og så er det noen spørsmål som det hadde vært veldig spennende å, å få snakket med folk om. Og så har vi en dugnad for å mene noe om digital dugnad. Det
0: du hva? Dette er veldig spennende. Vi må bare ønske deg lykke til med sommeren, Silvia. Vi skjønner jo at du skal sitte her og motta på, på via denne, dette neste, det, digitaldugnad.net. Så, Odd-Rikardt, vi får henge oss på i løpet av sommeren. Så, Det så uh, vet vi allerede at, uh, Silvia, vi skal spille en en podcast til. Og da kommer vi inn på litt om, uh, om læring. Så takk for nå, så går vi videre til neste innslag med dig.
2: Hallo? Jeg kommer fra Oslo politikammer. Ine Jansen er purk Er du purk? The motherfucking bitch Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min
1: Jon Karev Er jeg sikta for noe? Iben Akeli Det
2: er
1: du Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem
2: sin side du på egentlig? Jan.
1: Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du
2: fra Afrika?
1: Jørnis Josef Nesten Kløfta Trond Espen Seim Det er siden av De om det var som døde Purk yeah. Premiere søndag på TV2
0: Play